0: Hier ist Kreis ab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der
1: Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat. Jetzt weiß ich eigentlich gar nicht, wie ich anfangen soll. Schön, dass ihr erstmal eingeschaltet habt, das freut mich natürlich und wir sprechen heute wie jede Woche hier bei Kreisab über Handball, aber man hört es im Hintergrund, es ist ein bisschen was los und ich muss direkt vorweg sagen, ich weiß noch nicht, was im restlichen Verlauf der Folge alles so passieren wird, das könnt ihr natürlich lesen in der Inhaltsangabe, ist gar kein Problem, aber ich freue mich. Knut Kleinsorge neben mir begrüßen zu dürfen, der für die Handballwoche mit dabei war bei der Pressekonferenz der Handball-Bundesliga. Und
0: Knut, du bist ordentlich vorbereitet, habe ich gesehen. Jede Menge Statistiken ausgedrückt, der absolute Wahnsinn. Ja, hallo erstmal. Danke für die Einladung, Sascha. Ja, du, da du ja immer wieder darauf hinweist, dass du auch Statistiken stehst und ich mich ja selber auch scherzhaft als Berufsnostalgiker bezeichne, habe ich gedacht, bringe ich mal ein bisschen was mit aus der reichen Pokalgeschichte des Deutschen Handballbundes. Das Interessante ist ja, du schreibst nicht nur nebenbei für die Handballwoche, sondern du hast auch
1: ein riesiges Archiv zu Hause. Wie viele Handballwoche-Ausgaben findet man denn so in deiner Wohnung? Muss du es schon anbauen? Nee, anbauen noch nicht, aber so seit 1992 komplett. Oh, okay, das ist Beeindruckend. Das ist ja auch so eine Zeit, für die ich mich unglaublich interessiere. Aber wir sprechen natürlich heute über den Umzug des DHB-Pokal-Final Fours. Letzte Woche Ja,
0: vermeldet, es zieht um von Hamburg nach Köln. Das ist ein riesiger Einschnitt. Erstmal das vorweg. Ja, eine Riesenüberraschung, als ich da letzte Woche darauf hingewiesen wurde, da kam eine Einladung von der Köln-Arena, die Frage Knut, ist das das Final Four? Und da habe ich gesagt, nein, warum das Final Four ist doch Hamburg, kann ich mir nicht vorstellen. Als ich mir das dann genauer angeguckt habe und ja, da verdichteten sich ja die Anzeichen, wie du ja selber auch weißt, okay, tatsächlich das Final Four wechselt den Standort. Das
1: ist deswegen auch ein Einschnitt, weil es seit Ewigkeiten und gefühlt immer ja schon in Hamburg stattgefunden hat. Aber da müssen wir erstmal alle aufklären, die das nicht wissen. Nein, das ist nicht richtig. Es hat auch mal woanders <lacht> stattgefunden, wenn auch nur ein einziges Mal.
0: Ja, also es war ja erstmal so, dass das Pokalfinale zu ganz früheren Zeiten, das wurde ja in der Saison 74, 75 eingeführt. Da waren ja nur zwei Mannschaften oder vier dabei, bis sich das mal alles so ein bisschen ausgewachsen hatte. Und das war dann so Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, da lag dieser Pokalwettbewerb so ein bisschen da nieder, sage ich jetzt mal. Da hat man gedacht, was kann man machen, um dem Ganzen mal ein bisschen Pep zu verleihen und hat sich dann für dieses Final-Four-System entschieden. Und dann war es 1993 die allererste Veranstaltung, die hat noch in der Ballsporthalle Höchst in Frankfurt stattgefunden. Mit dem sozusagen Lokalsieger SG Waller massenheim damals im Finale gegen Bayer Dormagen. Und... Ja, aber das war nicht so ein Erfolg. Das waren nur 1.500 oder warte mal, ich kann mal auf meine Liste noch mal genau gucken. Dann sage ich dir die Zahl. 2.800, wer die Halle da in Frankfurt kennt, der weiß, da war noch ganz, ganz, ganz viel Platz. Und da hat man sich dann überlegt, was macht man, einen neuen Standort gesucht. Heinz Jakobsen war damals der HBVM, hieß es glaube ich damals, Vorsitzende Handballvereinigung Männer, ja so hieß es genau. Und der kam dann auf die Idee, nach Hamburg zu gehen. Ihm schwebte da so in Anlehnung an Fußball Wembley, ne? Traditionsstandort und im Fußball hatte man ja 1985 schon angefangen Berlin als das deutsche Wembley zu verkaufen und seine Idee war das deutsche Handball Wembley und das sollte Hamburg werden, ja und das ist es ja seit 1994 auch gewesen. Das muss man ihm hoch anrechnen. Er war
1: Vorreiter mit dieser Idee, mehr oder weniger. Also diejenigen, die das damals alles organisiert haben. Damals gab es die HBL ja noch nicht in der heutigen Form. Das wissen wir ja alle. Aber ja, das hat sich so
0: etabliert. Final Fours im Handball sind jetzt gang und gäbe. Ja, ich glaube, Frank Bohmann oder alle anderen, die heute hier waren, die haben ja auch zu Recht gesagt, die Mutter aller Final Fours. Ne? Hier ist sozusagen die Idee entstanden. Und ja gut, wir kennen ja auch seit 2010 hier in Köln das Champions League Final Four. Velux hieß es ja mal. Ja, das ist ja auch ein Riesenerfolg, immer ausverkauft und ja, jetzt ist es plötzlich in der Köln-Arena, beziehungsweise in der Lanxess-Arena, wie sie ja jetzt heißt und soll dann ab 20, was haben wir gesagt, 23 für fünf Jahre hier stattfinden. Erstmal für fünf Jahre.
1: Wir beide finden das natürlich gut. Du wohnst in Köln, ich wohne in der Nähe von Köln, wir müssen nicht immer nach Hamburg raufgucken. Du hast mir aber auch gesagt, du bist erst ein einziges Mal in Hamburg gewesen. Das zeigt ja schon ein bisschen auf, jemand, der so handballaffin ist wie du, diesen Weg nicht jedes Mal auf sich zu nehmen und sagen, nee, diesmal fahre ich da nicht hin, das ist mir vielleicht zu viel. Das ist schon eine Veränderung, wenn man von Hamburg nach Köln zieht, die man auch nicht unterschätzen sollte für den
0: Handballsport in Deutschland. Ja, dass ich da nicht so oft war, hatte natürlich auch mit meiner beruflichen Situation zu tun, weil ich war ja lange Jahre in Dormagen und die waren lange Zeit in der zweiten Liga und haben dann tatsächlich dann an diesen Pokalwochenenden dann auch selber Punktspiele gehabt. Ne? Das ist auch so eine Sache. Normalerweise sollte ja, wenn so ein Pokalfinale ist, nichts anderes stattfinden im Handball, meiner Ansicht nach, jeweils nicht im Bundesliga-Handball. Ja. Wie war die Frage? Ja, es ging darum, dass das eine
1: große Veränderung ist für den deutschen Handball. Wenn man eben nach so vielen Jahren, und wir reden hier von bald 30 Jahren, ja. von Hamburg nach Köln zieht. Wie schätzt du diese diese Wertigkeit der Veränderung
0: ein? Ja, wie schätze ich das ein? Hier hat man natürlich viel mehr Zuschauer, ne, die man hier ranholen kann. Wir gehen ja von 13.500 Zuschauern in Hamburg aus. Hier kannst du 20.000 reinbringen. Ne? Das zeigt ja auch, offensichtlich ist da ja auch Bedarf. Frank Bumann hat eben gesagt, als wir mit ihm sprechen konnten, beziehungsweise während der
1: Pressekonferenz war es, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, Sie hatten teilweise ein Potenzial von 30, 40.000 40
0: Zuschauern in Hamburg. Ja, da siehst du mal, dass das offensichtlich auch ein Grund ist, nach Köln zu gehen, weil mal eben so 5.000, 6.000 Zuschauer mehr pro Tag ist natürlich nicht ohne. Ich habe das mal ausgerechnet. Man kann da ungefähr mit ja, einer Million mehr planen an
1: Einnahmen. Vielleicht ist auch die Miete hier ein bisschen höher in Köln. Das kann natürlich auch sein, dass man da etwas abdrücken muss, also mehr abdrücken muss als in Hamburg. Aber trotzdem, der finanzielle Aspekt muss ja eine Rolle gespielt haben. Das hat Frank Bohmer so ein klein wenig klein geredet.
0: Ja, das hat er ein bisschen klein geredet. Er ging da mehr so in die Schiene, dass ja in Hamburg die Halle nicht so ganz mitgewachsen ist in den letzten Jahren, auch technisch gesehen. Und die, der Sport... In Hamburg etwas der Mannschaftssport, etwas vernachlässigt wurde, weil ja der HSV nicht mehr in der Bundesliga war, jetzt wieder. Und auch Eishockey ist ja weggefallen und die Basketballer spielen, glaube ich, in Wilhelmsburg in einer ganz anderen Halle. Und in Köln war ja halt immer hier. Die Haie sind hier Dauergast und große Sportveranstaltungen sind ständig hier. Und die köln Arena, die längstester Arena, ist halt immer auf dem neuesten Stand geblieben, hat einen neuen Videowürfel von gar nicht so langer Zeit installiert hat hier alles modern gehalten. Und ja, das ist schon natürlich auch ein Vorausfand, was die Kölner hier zu bieten haben. Viele haben
1: im Vorfeld gesagt, warum ausgerechnet Köln? Jetzt ist in Köln alles. Muss das denn sein? Demnächst haben wir ja ein EM-Finale hier in Köln, also in einigen Jahren. Aber trotzdem demnächst gefühlt zumindest
0: das Champions League Final Four ist hier. Ist das zu viel Köln im Handball? Das weiß ich nicht. Frank Bumann hat ja gesagt, er hätte auch noch mit anderen Standorten verhandelt und gesprochen. Aber dann letztlich hat sich Köln durchgesetzt. Ja. Ich bin natürlich egoist und sage, ich kann hier mit einmal umsteigen mit der hier hierherfahren. Für mich kann das nicht zu so viel sein. Das ist natürlich ideal für mich. Die Halle ist natürlich top. Ne? Wir sehen ja hier jedes Jahr im Ende Mai, Anfang Juni bei dieser Champions League Nummer, was für eine Begeisterung hier herrscht. Und ja, Dass da Einwände kommen aus anderen Ecken Deutschlands, das, das kann ich schon nachvollziehen, klar. Gut, also wir haben im Norden in Deutschland natürlich auch genug Spitzenhandball, müssen wir auch nicht
1: drüber sprechen, der HSV spielt wieder in der ersten Liga, Kiel und Flensburg spielen eigentlich immer in der Champions League, Berlin als Hauptstadt. Ja, das wäre vielleicht auch noch eine Alternative gewesen. Da gibt es auch tolle Hallen, haben wir bei der letzten Weltmeisterschaft 2019 in Deutschland gesehen. Das Mannheim, war auch super. Ja, Mannheim ist auch noch eine Option. Allerdings, da sind ja nun mal auch die rhein löwen die haben da auch noch Eishockey. Die Halle ist dann auch nicht immer frei für solche Veranstaltungen, kommen ja auch noch dazu. Aber ich finde, der Vorteil bei Köln ist auch, wer die Stadt auch kennt, weiß, wo die Halle liegt, wo der Bahnhof liegt, wo der Flughafen liegt. Das ist
0: auch logistisch ein Vorteil, den man nicht unterschätzen sollte. Ja, und wenn man auf die Deutschlandkarte guckt, liegt ja schon ungefähr irgendwo auch in der Mitte. Ne? Also die Jungs aus dem Osten, sage ich mal, Magdeburg, Berlin, die aus dem Norden oder die aus dem Süden, und aus Göppingen, Erlangen, wo, wie auch immer, da liegt Köln ja schon relativ in der Mitte. Also gar nicht so schlecht gelegen. Und ja klar, was Köln natürlich auch zu bieten hat, ist, du kannst hier, wenn du mit dem Zug anreist, sage ich jetzt mal, bist ja in nichts vom Bahnhof hier in der Halle. Ich finde, das ist ein Riesenvorteil und ich glaube, ja, das ist sicherlich auch ein Punkt,
1: mit absoluter Sicherheit, wo die HBL auch genauer hingeschaut hat und gemerkt hat, wir haben hier ganz viele Möglichkeiten rund um die Ralle. und du hast ja eben auch gesagt, wir sehen es immer Ende Mai, Anfang Juni beim Champions League Final vor. und das ist die größte Show im Handball, die es gibt. Also du wirst ja auch schon einige Male da
0: gewesen sein, das ist ein absolutes Spektakel. Ja, und was natürlich auch besonders toll immer ist, so wenn so Mannschaften aus Westbrem, Kielze und so hier sind und man geht dann mal über die Brücke sozusagen zurück nach Hause oder durch die Altstadt, was dann da los ist. Ne? Also das ist ja auch fantastisch, dieses bunte Durcheinander dieser Fans, diese friedliche Stimmung und alle sind gut gelaunt und trinken ihr Kölsch. Das ist schon eine tolle Sache. Das finde ich auch. Weil du so viele Statistiken mit dabei hast, wollen wir da mal ein bisschen
1: genauer drauf schauen. Vielleicht ja. gibst du mir nochmal die Gelegenheit, auch einen Blick darauf zu werfen. Es fällt natürlich auf, klar, der THW Kiel ist der Rekordsieger und überall steht in deiner Liste mehr oder weniger Hamburg mit dabei. Aber du hast ja eben auch erzählt, in den 70er Jahren, da haben so wenige Mannschaften am DHB-Pokal überhaupt teilgenommen. Weißt du ein bisschen mehr dazu, warum das überhaupt so gewesen ist? Warum das nur drei, vier, fünf, sechs, sieben ja. Mannschaften waren so ungefähr? Da muss ja direkt die nächste... Statistik rauskramen, das ist natürlich sensationell, aber ich möchte natürlich, wenn ich so einen Nostalgiker wie dich mit dabei habe, auch gerne ein bisschen in die Vergangenheit schauen, das ist ja gar keine Frage. Er sucht noch, liebe Hörer, ich muss meine Frage beziehungsweise
0: meine Aussage ein klein wenig in die Länge ziehen, da haben wir Ja, ich kann das immer eben kurz vorlesen, wie das damals war, und zwar war das in dem Jahr 74, 75, wenn ich jetzt hier keinen Blödsinn erzähle, und da stand dann ganz einfach in der Handballwoche die Ankündigung, als deutscher Vizemeister qualifizierte sich grün dankersen automatisch für das Finale um den DHB-Pokal. Der Sieger wird sich in der kommenden Saison am erstmals ausgespielten Europacup der Pokalsieger beteiligen. Nach dem vorher festgesetzten Modus wird der deutsche Vizemeister Heimrecht haben. Anpfiff ist am 9. Mai in Klammern Freitag um 20 Uhr. Und das war dann das Spiel. grün dankersen die haben gespielt gegen einen Karlsruher-Verein aufgepasst, TSV 1896 Rindheim. 1500 Zuschauer haben sich damals in Minden in die Halle verirrt, sage ich mal. Ja, verirrt passt vielleicht an der Stelle auch. Aber da sieht man mal, welche
1: Entwicklung dieser Wettbewerb genommen hat, wie viel Geld er ja auch generiert, sollten wir an der Stelle auch nicht vergessen. Und übrigens, direkt der Hinweis, in dieser Woche wird ja Ironischerweise fast schon DHB-Pokal gespielt. Das passt ja auch ein bisschen. Ja. haben wir ein paar interessante Duelle. Es gibt auch einige Bundesliga-Duelle. Zu sehen ist die zweite Pokalrunde komplett bei Sport Deutschland TV. Ich habe das Vergnügen, zwei Spiele auch begleiten zu dürfen. Leipzig spielt gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Das ist deswegen auch sehr interessant, weil bei den Rhein-Neckar-Löwen läuft sportlich gerade nicht so sonderlich rund. Und dann am Mittwoch noch der hsv zu Hause gegen die Füchse. Auch das wird spannend. Lass uns doch mal ein bisschen vorausschauen auf diese Partien. Ich habe es ja gerade gesagt, bei den Rhein-Neckar-Löwen ist nicht alles Gold, was glänzt. Oliver Rogges wurde jetzt ein bisschen, du hast es formuliert, enteiert, als du die Meldung gelesen hast, die heute offiziell rauskam.
0: Ja, das war mein erster Gedanke.
1: Ja. Und man muss auch dazu sagen, sie sind ausgeschieden in der European League, in der Qualifikationsrunde in der letzten gegen Benfica. Das ist auch bitter. Das sind viele, viele Spiele, auch für jüngere Spieler wie Juri Knorr oder Philipp Ahuanzu, die halt nicht die Gelegenheit bekommen, dort Spielpraxis zu sammeln auf einem relativ hohen Niveau.
0: Ja, also ich würde sagen, Mannheim ist wahrscheinlich jetzt die Woche mächtig Dampf auf dem Kessel, ne? Druck auf dem Kessel. Ist ja sowieso so eine Art Übergangssaison, dass die Mannheimer da spielen. Man weiß ja, dass Palika und Andy Schmid am Ende der Saison weg sind. Der Trainer für die neue Saison steht auch schon fest. Ja, Klaus Gärtner muss das jetzt irgendwie moderieren sozusagen und den Übergang da schaffen. Sicherlich kein einfacher Job für ihn. Leipzig hat eine Chance in dem Spiel. Ja, auf jeden Fall. Leipzig ist sowieso eine bestandene Mannschaft, die ich schon unter den Top Ten vermute und mit denen ist immer zu rechnen. Und dann am Mittwoch, ich habe es ja eben gesagt,
1: der HSV zu Hause gegen die Füchse. Jetzt sind die Füchse sehr gut in die neue Saison reingekommen und wir wissen natürlich nicht, wie es am Wochenende so läuft. Die Spiele haben wir ja noch nicht gesehen. Wir sprechen am Donnerstag bereits miteinander, aber die machen einen sehr, sehr guten Eindruck. Der HSV allerdings auch von den Aufsteiger hatten wir so erwartet. Witzigerweise, was ich sehr spannend finde, ist, dass in einem der letzten Spiele, wo
0: sie gewonnen haben, nicht Jogi Bitter der entscheidende Faktor war, sondern Jens Fortmann. Ja, und Jens Fortmann war ja mal in Berlin, ist da ja mehr oder weniger groß geworden. Und dass er ein gestandener Klasse-Torhüter ist, der ja auch schon mal im Kader der Nationalmannschaft, glaube ich, war. Das hat er ja oft genug bewiesen, seine Klasse. Und ja, also da ist auch alles möglich. Wenn die Abwehr steht, beide Torhüter funktionieren oder einer hervorragend funktioniert, da haben die Berliner noch nicht gewonnen. Wir kommen zurück zu deinen Statistiken und auch nochmal zu der Veranstaltung heute.
1: Ich habe das auch zu Frank Bohmann gesagt in meiner ersten Frage. Kleines Gespräch mit ihm gibt es dann gleich nach der ersten Pause in der heutigen Ausgabe zu hören. Überall lachende Gesichter. Das fand ich ja schon erstaunlich, mit welcher Freude das hier präsentiert wurde. Weil es ist ja schon eine Art Traditionsbruch, aus Hamburg wegzugehen. Du hast es eben auch Wembley des Handballs genannt. Ich glaube, das ist sehr, sehr passend. Und nach Köln zu gehen, etwas Neues zu machen, wo viele wahrscheinlich dann sagen, oh, muss das denn überhaupt sein? Ist das nötig, von Hamburg wegzugehen? Aber trotzdem,
0: überall habe ich dieses Strahlen in den Gesichtern gesehen. Ist dir das auch aufgefallen? Ja, das ist ja auch eine neue Chance wieder, ne? die Sportart noch weiter voranzubringen. Klar, Köln bietet Chancen, die Hamburg vielleicht nicht hat.
1: Gucken wir mal, wie es dann aussieht ab 2023. Wir sind natürlich zuversichtlich, und so wird es wahrscheinlich auch kommen, dann natürlich mit einer pickepacke vollen Halle. Wobei Frank Boman, das hört er dann jetzt gleich, gesagt hat, man müsse hart arbeiten, um die Halle voll zu kriegen. Ganz ehrlich, abschließend, Knut, das kann ich ihm nicht abnehmen. <lacht>
0: Sagen wir mal so, man muss natürlich Corona immer im Auge behalten bis dahin, weiß man nicht, was passiert, klar. Aber ich sag mal so, wenn es normale Bedingungen sind, dann mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass das Ding nicht ausverkauft wird.
1: Das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Herzlichen Dank, deine Premiere hier bei Aber ja, Ich bin gerne. mir sicher, ja. in Zukunft werden wir nochmal miteinander sprechen. Und erste Pause, ich habe es angekündigt, gleich dann Frank Bohmann. Und was später kommt, das werdet ihr dann schon merken. Also bis sofort. Frank Bohmann ist bei mir der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga und ich habe hier eben sehr viele lachende Gesichter gesehen. Kann ich dann gratulieren zu diesem Deal, nehme ich an. Lachende Gesichter, nicht weil ein guter Witz gemacht worden ist,
2: sondern weil sie alle gefreut haben, dass wir jetzt diesen Vertrag unter Dach und Fach haben. Wir freuen uns da sehr drauf und auch das Umfeld freut sich drauf und das Kölner Umfeld lacht, das ist ja auch klar. Die haben gezeigt, dass sie es unbedingt hier in Köln haben wollten und jetzt haben wir es heute dann
1: auch tatsächlich Ding festgemacht. Natürlich wird der ein oder andere, der regelmäßig nach Hamburg gefahren ist, jetzt sagen, oh, muss das denn sein? Die brechen mit einer Tradition, die seit vielen, vielen Jahren besteht. Warum haben sie das gemacht? Ja, und das war auch in unserer Entscheidungsabwägung, war das ein
2: großer Pluspunkt für Hamburg. Die Tradition, die wir da haben und auch das, was wir, was wir da an Erfahrung haben. Denn die Veranstaltung war immer ausverkauft und das müssen wir uns hier erst erarbeiten. Ja, und ob das ein ähnlich großes Fest ist, das hängt auch von unserer Arbeit ab und die müssen wir angehen. Sonst war es die falsche Entscheidung, aber bei der Abwägung aller Aspekte, glaube ich, haben wir hier die richtige Entscheidung getroffen.
1: Sie haben eben auch in den Gesprächen mit vielen Kollegen immer wieder betont, die Modernisierung der Halle beispielsweise hat einen großen Faktor gespielt in der Entscheidung, von Hamburg nach Köln zu gehen. Hamburg hat eine sehr moderne Arena, gerade
2: was Musik- und Kulturveranstaltungen anbetrifft. Aber man hat der Arena auch angemerkt, dass sie keine Sportheimspielstätte mehr war. Das Hängt auch mit dem digitalen Cube zusammen, der hier sehr viel moderner ist. Aber Köln hat auch in die Soundanlage, in das Licht, in die Fernsehgerechtigkeit für den Sport sehr viel Geld investiert. Und das merkt man der ja Halle auch an. Und das ist ein entscheidender Faktor. Sport wird einmal finanziert durch Zuschauer, aber auch durch Sponsoring. Und die wollen zunehmend digitale Angebote haben, die hier besser abgebildet werden können als in den meisten anderen Arenen.
1: Sie haben jetzt eben schon erwähnt, dass Sie arbeiten müssen hart dafür, dass diese Halle voll wird. Diese Halle hat natürlich aber auch ein größeres Fassungsvermögen und deswegen auch ein finanzielles Potenzial für die HBL. Wenn wir jetzt mal im Schnitt von, ja sagen wir mal, 150 Euro pro Ticket ausgehen bei 6.500 Plätzen mehr, das ist grob eine Million Euro, das wird ja in Ihren Überlegungen auch eine durchaus wichtige Rolle eingenommen haben.
2: Ja, aber da muss man natürlich gegenrechnen, dass wir sehr viel dafür tun müssen, dass wir diese 6.500 und auch die, die wir in Hamburg schon hatten, dass wir die hier reinkriegen, da werden viele Mittel für bereitgestellt werden müssen. Das heißt, der Zuschauerzuwachs war nicht das alles entscheidende Kriterium, sondern es ist vielmehr die Digitalität, die für uns in der Finanzierung eine immer größere Rolle spielt, wo wir hier bessere
1: Gegebenheiten vorfinden können. Wenn ich eben bei der Pressekonferenz richtig zugehört habe, haben Sie gesagt, das wird ein Final Four werden, das alles toppen wird. Das sind starke Worte. Ja, die muss ich
2: als Geschäftsführer natürlich auch bringen. Mit dem Anspruch gehen wir hier heran. Das Final Four ist immer seinen eigenen innovativen Weg gegangen. Wir haben vieles als erstes hier vorgetragen. Wir gucken natürlich auch zu anderen Veranstaltungen. Und wir wollen hier gar nicht in einen Wettbewerb treten mit dem Champions League Final Four, was eine Riesenveranstaltung ist. Und von der sportlichen Wertigkeit, da geht es um die Krone von Europa, da wollen wir gar nicht, da wollen wir gar nicht gegen an. Aber wir wollen ja unsere eigene Identität schaffen. Und das müssen wir uns hier erarbeiten. Das kriegen wir nicht geschenkt. Da werden wir viel mit den Partnern, die wir hier haben, längst Arena Stadt und Land,
1: werden wir hier in Klausur gehen müssen und gucken, wie wir die Leute dafür begeistern können. Eine abschließende Frage habe ich noch, weil mich persönlich auch interessiert, wann ist eigentlich, ich will nicht sagen dieser Bruch, das ist das völlig falsche Wort, wann ist, wann ist dieser Knick gekommen, wo Sie dann auch gesagt haben, wir gehen aus Hamburg weg und der bessere Weg ist es vielleicht etwas anderes, etwas Neues zu probieren?
2: Das ist kein Knick und das haben wir in den letzten Jahren auch schon immer gemacht. Wir haben immer fünf Jahresverträge gemacht und haben immer, und das ist meine Pflicht, auch uns um Alternativen gekümmert. Und diesmal ist das Pendel zur Seite von Köln ausgeschlagen. Das ist ein ganz normaler Prozess und das ist kein Knick in der Sache. Und das ist auch, es hört sich immer so blöd an, es ist keine Entscheidung gegen Hamburg. Ich glaube auch, da hätten wir noch richtig was Gutes hingekriegt. Aber jetzt müssen wir mal einen neuen Weg gehen, um tatsächlich den nächsten
1: Schritt mit dieser Veranstaltung zu gehen. Viel Erfolg dabei. Dankeschön. erstens, das muss ich noch hinzufügen, liebe Leute, jetzt sind wir zurück aus der kurzen Pause, ihr habt eben den Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, Frank womann ja noch gehört, zum Wechsel des REWE-Final Four von Hamburg nach Köln, das ist nicht unser Thema, aber Knut Kleinsorge, mit dem ich eben gesprochen habe, der hatte eine Idee, beziehungsweise wir hatten diese Idee gemeinsam, wäre es nicht schön, vielleicht ein Buch zu schreiben, so eine Art Chronik über die Final Fours, die wir in Hamburg alle so erlebt haben, da gibt es bestimmt einige Geschichten zu erzählen und Buch ist auch ein gutes Stichwort, denn ich begrüße jetzt in der Leitung den Co-Autor, ich glaube mittlerweile sagt man ein Ghostwriter des Buchs Hanning macht Handball, das heute, wenn wir miteinander sprechen, erschienen ist und es wurde auch vorgestellt in Berlin. Ich konnte leider nicht vor Ort sein, aber sage erstmal schöne Grüße rüber in die Hauptstadt zu Christoph Stuckenburg. Hallo Stucki.
3: Hey Sascha, schöne Grüße zu dir rüber. Wo sitzt du?
1: Ich sitze leider in meinem Arbeitszimmer in Soling und da ich dich ja sehen kann gerade im Moment. Ich gucke bei mir raus und sehe bewölkten Himmel und bei dir allerbestes Wetter. Das ist eine Unverschämtheit.
3: Ja, unverständlich. Vor allem wir telefonieren jetzt eher, als dass ich das mit meiner Freundin tue. Also du bist mein erstes Telefonat nach dieser Buchpräsentation. Jetzt erwarte ich einiges.
1: Ich erwarte natürlich auch von dir einiges. Um 11 Uhr mittags hat es angefangen. Wir haben jetzt 16 Uhr. Was hast du getrieben in den vergangenen fünf Stunden?
3: Ja, also du hast das ja eben schon ganz lieb anmoderiert. Wir haben das Buch vorgestellt. Also Bob Hanning und ich. Hanning macht Handball. Ab heute jetzt auch offiziell in den Läden. Dann gab es viele Gespräche mit Journalisten und ja, also eigentlich ging es die ganze Zeit um das Buch und darum, was da alles drin vorkommt, wie das Ganze gemeint sein könnte und so weiter. Das wirst du mich ja sicherlich gleich auch noch fragen.
1: Ja, dann fange ich doch mal so an. Was war denn die meistgestellte
3: Frage? Natürlich ging es um Buchinhalte, aber es ging auch darum, wie es jetzt weitergeht beim DRW, wo Bob Hanning doch übermorgen seinen Hut nimmt und Bob hat da natürlich klar Stellung zu bezogen und er sieht den DRB, den Verband gut aufgestellt und ist durchaus optimistisch für eine erfolgreiche Zukunft der Nationalmannschaft.
1: Lass uns bei dem Thema bleiben, bevor wir dann gleich zum Buch konkret zurückkommen. Das ist natürlich sehr interessant. Es gibt ja einen designierten Nachfolger, Jörg Förste, Den kenne ich zufälligerweise relativ gut, hier vom Bergischen HC als Geschäftsführer, dort ja aktiv. Und Bob und Jörg kennen sich natürlich auch sehr gut, weil sie zusammengearbeitet haben, damals als Bob Hanning Trainer der SG Soling war. Wie schätzt du das Ganze denn ein?
3: Ja, ich glaube, dass das eine gute Nachfolgeregelung ist. Natürlich wird der Jörg Föster seine Sachen ganz anders machen, als Bob Hanning sie betrieben hat. Aber ich denke und gehe davon aus, dass das dem Verband jetzt vielleicht auch ganz gut tut, nach diesen acht Turbojahren mit Bob Hanning da vielleicht einen ruhigeren Zeitgenossen zu haben. Und ich bin total gespannt, was da draus wird. Man muss dazu natürlich sagen, dass das Vizepräsidentenamt im DAB nicht mehr ganz das ist, von der Bedeutung her, wie es das vor acht Jahren war, als Bob Hanning 2013 angefangen hat. Aber ich denke, dass es für den kommenden Abschnitt genau der richtige Mann sein könnte. Und bin auch, genauso wie Bob Hanning übrigens, davon überzeugt, dass das kommende Jahrzehnt durchaus auch ein goldenes werden könnte.
1: Ja, es gibt ja einige Turniere, die in Deutschland stattfinden. Die Frauen-WM, die Männer-EM und noch ein Juniorenturnier. Das wird sicherlich hochspannend werden. Aber ich möchte gerne von dir wissen, warum glaubst du eigentlich, ist der Verband besser aufgestellt als vor acht Jahren, als Bob Hanning dieses Amt des Vizepräsidenten übernommen hat?
3: Also ich glaube, dass Bob Hanning einiges getan hat und angeschoben hat, um den Verband in die richtige Richtung zu bringen. Ich meine, die Geschichte ist alt und Bob hat sie natürlich auch schon erzählt. Aber es ist tatsächlich so, dass damals vieles eher semiprofessionell lief und Bob da mit ordentlich Zug auch mit einigen unpopulären Entscheidungen sicherlich dafür gesorgt hat, dass wir jetzt viel, viel professionellere Strukturen haben und das allein ist für mich ein gutes Zeichen und wenn man sich allein die Finanzlage auch anguckt, des Verbandes, die ist dann deutlich besser als vor acht Jahren und darauf kann man aufbauen und wenn man jetzt sieht, du hast es eben angesprochen, mit den Turnieren, den vielen, die auch in Deutschland stattfinden, sind wir da ja noch gar nicht am Ende der Entwicklung. Also ich denke durchaus, dass man sich freuen kann auf das, was da jetzt kommt. Davon
1: gehe ich auch ganz schwer aus und das ist auch nicht von der Hand zu weisen, denn Bob Hanning ist ein Macher und damit kommen wir zurück zu diesem Titel. Hanning macht Handball. Da ist ja immer so ein schöner Punkt dazwischen, zwischen den Titelwörtern. Und das ist das ganz entscheidende. Bob Hanning, ich glaube, das kann man auch nicht wegdiskutieren, ist ein Machtmensch. Das wirst du nicht anders sehen.
3: Ja, absolut. Bob Hanning ist ein Machtmensch. Ich glaube, Bob ist genau der Machtmensch, den der deutsche Handball auch gebraucht hat zu der Zeit und den er vielleicht jetzt in dieser Fülle gar nicht mehr so braucht. Und deswegen finde ich, ist das ein ausgezeichneter Zeitpunkt auch zu sagen, nach zwei, ich nenne es jetzt mal Legislaturperioden, einfach mal das Amt niederzulegen. Und das muss man ja auch sagen, aus freien Stücken davon Abstand zu nehmen. Und ich bin mir ganz sicher, dass der DAB weiter fortbestehen wird und auch eine gute Entwicklung weiternimmt Und ich bin mir aber auch ganz sicher, dass Baupanning ganz sicher nicht langweilig wird.
1: Nein, und deswegen haben wir ja auch ein bisschen was zu lesen. In den nächsten Wochen wenn wir dieses Buch aufschlagen und da gibt es natürlich ein paar Themen, die heiß diskutiert werden. Da kommen wir nicht drum rum. Ich glaube, das Verhältnis von Bob Panning zu Heiner Brandt, das ist nicht mehr reparabel.
3: Ich weiß das gar nicht. Wahrscheinlich sprichst du auch darauf an, was jetzt beispielsweise heute jetzt durch die Presse gelaufen ist. Größte Feindschaft des deutschen Sports, habe mhm. ich da gelesen im Boulevard. Das macht natürlich was her, solch eine Schlagzeile provoziert. Aber wer das Buch liest, ja, und das, das will ich wirklich unterstreichen. Der sieht auch, dass dieses Kapitel Reiner Brand in allererster Linie eine Hommage an diesen Weltmeistertrainer, Weltmeisterspieler ist, an diesen grandiosen handball an die Ikone, glaube ich, die wir haben im deutschen Handball. Und dass ja auch die zitierten Sätze vorkamen. Ich glaube, da geht es dann um Beerdigung und dass Bob Panning nicht auf die Beerdigung gehen würde von. Einer Brand. Und ich habe auch gespürt im Prozess des Schreibens, dass dieses Kapitel durchaus ein ganz, ganz kompliziertes ist, weil Bob gar nicht gern darüber spricht. Aber, und das darf man nicht vergessen, er hat in dieser Zeit, in den Monaten 2015, als der Konflikt eskaliert ist, hatte er selbst auch eine ganz, ganz schwierige persönliche Phase mit dem Tod seiner Mutter. Er ist damals jeden Tag immer von Berlin ins Krankenhaus nach Hannover gependelt. Und in diese Zeit kam dann dieses Interview, das viel zitierte von Heiner Brand. Und ich finde, das ist durchaus auch menschlich, dass man da vielleicht auch auf dem falschen Fuß erwischt ist. Ich meine, dieser Konflikt, der besteht ja nicht erst seit 2015. Der hat sich in den Jahren zuvor so ein bisschen aufgebaut. Aber da ist dann auch etwas rausgekommen, auch bei Bob Hanning an die Oberfläche gekommen, was vielleicht gar nicht so explodiert wäre, wenn er selbst nicht in dieser ganz, ganz schwierigen und für ihn tragischen Lage gewesen wäre mit dem Tod seiner geliebten Mutter. Aber auch das erfahrt ihr oder erfahren wir in dem Buch. Und da ist Bob Hanning, das, das rechne ich ihm auch hoch an, da ist er sehr, sehr ehrlich. Sehr, sehr ehrlich mit seinen Gefühlen, sehr, sehr ehrlich mit der Situation damals. Und wie gesagt, nochmal, und das möchte ich auch wirklich betonen, auch dieses Kapitel Heiner Brand ist in Summe eine Hommage an den Menschen und die Trainer- und Handball-Ikone Heiner.
1: Kannst du es dennoch nachvollziehen, wenn die Leute sagen, du hast gerade eben betont, dass Bob sehr, sehr ehrlich ist, auch mit seinen Emotionen, die er damals durchlebt hat, wenn einige sagen, er war vielleicht zu ehrlich mit den Worten, die er jetzt gewählt hat in diesem Buch?
3: Nee, das würde ich nicht sagen, weil er lässt, das sieht man auch ganz schön, immer in den Etappen seines Lebens lässt er tief blicken, wie er damals darüber gedacht hat. Und wenn wir jetzt Bob Hanning zu Heiner Brand fragen, dann wird er garantiert nicht mit dem Thema Beerdigung um die Ecke kommen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das wirst du ihn sicherlich auch noch fragen. Und ich weiß das jetzt nicht definitiv, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass, ja, mit vielen Gesprächen auch, dass diese Beziehung vielleicht noch zu kitten ist.
1: Wir haben das ja an anderer Stelle bereits erlebt, denn das Verhältnis zwischen Bob Hanning und Stefan Kretschmer war ja auch nicht das Allerbeste. Ich habe das persönlich mal mitbekommen, das ist viele, viele Jahre her, als ich Kretsche noch gar nicht kannte und mich vorgestellt habe, da hat er gefragt, wo ich herkomme. Aus Solingen, habe ich dann gesagt und dann fiel natürlich auch direkt der Name Bob Hanning, weil Bob damals ja auch gerade erst aus Solingen weggegangen war, Anfang der 2000er Jahre. Warum hat das bei den beiden funktioniert? Das sind ja beides Alpha-Tiere. Warum sind die mittlerweile in der Lage, gut miteinander auszukommen und miteinander zu arbeiten im Teg? Im Umgang.
3: Also ich glaube, dass sich beide da auch ein ganzes Stück weit zurückgenommen haben. Ja, Es war ein Prozess, der über Jahre gedauert hat. Bob hat mir auch viele Geschichten von früher erzählt, wo man sich gekabbelt hat, wo man tatsächlich auch über die Öffentlichkeit so Kleinkriege ausgefochten hat. Und das wurde über die Jahre, wurde aus dieser Antipathie, wurde immer mehr auch Respekt, teilweise Hochachtung für das, was jeweils der andere in seinem Metier so erreicht hat. Und mittlerweile hat man dann ganz klar gesagt, wir bündeln unsere Stärken, die beide zweifelsohne haben, und marschieren in eine Richtung. Und wie das dann aussehen kann, das sehen wir bei den Füchsen Berlin. Ich glaube nicht, dass das eine tiefgründige Liebesbeziehung wird. Aber, ähm, das ist ganz toll. Und wie ich eben schon erwähnte, ich sehe das auch nicht ausgeschlossen mit Heiner Brand und Bob.
1: Das ist sehr, sehr interessant, dass du diese Meinung vertrittst.
3: Ja und dazu muss ich sagen, ich würde es mir fast wünschen. Ich habe auch viel mit Heiner Brand zu tun gehabt, auch als Redakteur für den Sportinformationsdienst und wir haben gute Gespräche gehabt, wir haben sehr gute Interviews geführt. Ich habe ihn besucht zu Hause in Gummersbach und das müsste mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht irgendwie zu kitten ist, aber da werde ich weiter dranbleiben, versprochen, vor allem auf der Seite von Bob.
1: Da verlasse ich mich natürlich auf dich. Aber ich möchte noch mal bei dem Verhältnis zu Stefan Kretschmer bleiben. Du hast jetzt gerade gesagt, es wird wahrscheinlich keine Liebesbeziehung. Das muss es aber auch gar nicht sein. Das ist ja im Fall von Bob und Heiner Brandt auch so. Also man kann auf einem guten Niveau miteinander arbeiten, wenn man halt die Fronten auch geklärt hat.
3: Genauso ist es. Bei Bob Hanning und Heiner Brandt will ich mir darauf hinaus sein Charaktere noch einmal zusammenarbeiten werden. Und auch nicht müssen. Aber ich finde... also ich fände es schön, wenn man sich da irgendwann auch die Hand gibt und sich einmal in die Augen schaut und vielleicht das Kriegsball irgendwie begraben kann. Sicherlich werden wir zwei da nicht ausschlaggebend sein, lieber Sascha, und unsere Meinung zählt da nicht viel, aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass wir das noch erleben werden.
1: Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Dann schauen wir mal, was sonst noch so im Buch steht. Jetzt haben wir über die beiden, ja, vielleicht interessantesten Kapitel dieses Buches gesprochen. Was ist denn so eine oh, Geschichte da muss gewesen? Ich einmal ja. <lacht>
3: Du sagst, die interessantesten, das finde ich nämlich gar nicht. Also beispielsweise, während ich dieses Buch geschrieben habe, war mein erster Seismograph für alles das, was interessant sein könnte und was die Menschen interessiert da draußen, und zwar nicht die Handball-Nerds, wie wir zwei sind, lieber Sascha, meine Frau genommen. Und sie durfte immer als erstes die Kapitel gegenlesen, bevor ich sie auch zu Bob Hanning dann rübergeschickt habe beziehungsweise mit ihm besprochen habe. Und da habe ich ganz viel, gerade im ersten Teil, gerade... Was die Geschichte des jungen Bob Hanning angeht, seine Jugend in Essen, dann sein Werdegang, sein sportlicher Aufstieg mit, du hast es schon angesprochen, mit Soling beispielsweise in Essen, auch beim HSV. Da gibt es herrliche Anekdoten und ich finde auch da, wenn man beispielsweise in Bob Hannings Schulzeit zurückblickt, gibt es auch wirklich ganz, ganz ehrliche Passagen, wo Hanning sein Verhältnis zur Institution Schule wunderbar beschreibt. und Allein das ist wunderbar lesenswert.
1: Wie viel Arbeit war das ganze Ding eigentlich für dich? Konntest du nochmal ruhig schlafen die ganzen letzten Monate?
3: Ja, also tatsächlich war das, war das Ganze auch eine recht schnelle Geburt. Der erste Kontakt zwischen Bob und mir kam zustande, ich glaube Mitte Dezember war das. Es war mehr oder weniger eine Nacht- und Nebelaktion. Bob rief mich an und wir haben ja die Jahre davor, die acht Jahre, die wir beim DAB miteinander erlebt haben, ich als Journalist, er als DAB-Vizepräsident, haben wir ein Verhältnis gehabt, was nie freundschaftlich war, aber immer von Respekt geprägt. Wir hatten auch immer wieder unsere Kabeleien. Muss ich sagen, es ging um Kritik, die ich geäußert habe, die ich auch in meinen Kommentaren beispielsweise geäußert habe. Aber ich hatte das Gefühl, wir sind uns immer fair und immer auf Augenhöhe begegnet und konnten uns die Hand geben, selbst wenn wir nicht einer Meinung waren oder uns auch mal gestritten haben. Und dann kam dieser Anruf mitten im Dezember, zwei Kinder auf dem Arm, ich zu Hause, war froh, dass ich Feierabend hatte. Und Bob Panning ruft an, das hat er sonst nie getan. Er erzählte mir, dass ein Verlag bei ihm angefragt hätte, wir möchten ein Buch schreiben lassen von dir, eine Autobiografie. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was er jetzt mit mir möchte. Und dann fragte er am Ende des Telefonats oder fragte gar nicht, ihr kennt ja Bob. Er sagte, und du schreibst diese Biografie. Und damit war klar, aus der Nummer komme ich nicht raus. Ich hatte dann, ich glaube, genau sieben Tage Zeit, ein White Paper zu entwerfen und die Ideen, die für dieses Buch Pate standen, dann in eine Form zu bringen. Und dann sind wir zum Verlag gegangen, haben glücklicherweise mit dem Edelverlag dann einen wunderbaren Verleger gefunden. Und dann ging es los. Dann haben wir viele, viele Wochenenden miteinander verbracht. Es ging los in Ägypten, nach getaner Arbeit für den SED, haben wir uns oft nachts zusammengesetzt im Hotel und haben Interviews geführt. Bob hat vorhin ganz nett erzählt, immer wenn für ihn die Tage eher entspannt waren und er damit reichlich Power in unsere Nacht Sessions gehen konnte, war es für mich eher so den ganzen Tag für die Agentur gearbeitet und dann nachts noch diese Gespräche und Interviews geführt. Aber es hat irgendwo gut gepasst. Und dann war es so, dass wir ab Februar das Ganze intensiviert haben, indem ich ihn mehrere Wochenenden in Berlin besucht habe um nicht nur Interviews mit ihm zu führen, sondern um einfach zu schauen, wie tickt dieser Bob Hunning. Und ich kann euch sagen, being Bob Hunning ist gar nicht so einfach.
1: Warum ist das denn aus deiner Sicht so?
3: Warum es nicht einfach ist? Weil dieser Mann gefühlt 24 Stunden am Tag unter Strom steht und so viele Projekte hat und auch so viele Dinge, die man als Außenstehender gar nicht so mitkriegt, nebenbei managt. Das ist schon verrückt. Und ich fand imponierend, ihr werdet das, ihr werdet das wissen, wie er morgens in der Halle steht mit seinen Jugendlichen und er das wirklich aus voller Inbrunst macht. Das ist, also da muss ich sagen, da bewundere ich ihn auch ein Stück weit für, wie er hinter dieser großen Klappe auch immer wieder große Taten bewerkstelligt. Und so habe ich ihn dann kennengelernt und dann ging es irgendwann in den Schreibprozess. Da habe ich dann, um auf deine Frage zurückzukommen, mehr oder weniger acht Wochen lang durchgeschrieben. Das war dann im Frühling. Und dann haben wir das große Kapitel Tokio natürlich abgewartet, die Goldvision, von der Bob immer sprach, die er dann am Ende so gar nicht halten konnte. Dann haben wir dieses Kapitel noch Ende August zu Ende geschrieben und ja, seit Anfang September ist das Werk fertig und ist jetzt in den Leben. Genau.
1: Und wer es sich kaufen möchte, wie gesagt, ist es zu bekommen im Edelverlag und natürlich auch online, gar keine Frage. Aber ich bin immer der Meinung, unterstützt euren lokalen Buchhändler vor Ort, geht in die Buchhandlung, kauft euch dort das Buch. Ist deine Frau froh, dass das Buch endlich raus ist?
3: <lacht> Sascha, genau so ist es. Die, ja, die kann es gar nicht erwarten. Wir haben jetzt die letzten Wochen, ich war eigentlich schon darauf eingestellt, dass die letzten Wochen ein wenig ruhiger werden, aber wir haben jetzt sehr viel auch mit der Veröffentlichung zu tun gehabt, mit Einzelveröffentlichungen und jetzt werden wir heute Abend ein bisschen feiern. Meine Frau kommt gleich nach, nach Berlin. Dann gehen wir nett essen und in der kommenden Woche geht es dann in den Spanienurlaub, auch mit den drei Kindern. Und nicht nur meine Frau, sondern auch die drei Kinder haben das dann verdient, dass ihr Papa das Handy ausmacht und wir tatsächlich zehn tagelang nur Familie machen.
1: Das sei dir und natürlich euch und deiner ganzen Familie recht herzlich gegönnt. Das ist ja gar keine Frage, dass du dann da auch mal abschalten kannst und die Familie auch. Aber ich habe noch eine Frage. Wird es denn sowas wie Lesungen vielleicht auch geben?
3: Ja, genau das jetzt im Gespräch. Deswegen hat es auch heute ein bisschen länger gedauert. Wir haben uns noch mit dem Verlag zusammengesetzt. Sehr gut möglich, dass wir in Bob Hannings großen Station, also in den Städten, wo er war, tatsächlich Lesungen anbieten. Dann ist ich ganz klar, vielleicht, Theatern oder Kinoseelen, also zu nennen werden da mit Sicherheit Essen, mit Sicherheit Hamburg, mit Sicherheit Berlin, aber vielleicht auch kleinere Städte wie Soling beispielsweise. Der hat ein Kapitel in Schutterwald unten gehabt, ob wir da mal was machen, weiß ich nicht genau, aber doch durchaus möglich, dass wir da eine kleine Tour starten und ich finde, das ist durchaus angebracht, weil dieses Buch, ich habe das eben schon mal versucht zu sagen, auch wirklich viele hätte morgen Anekdote sind, gleich über das hinausgehen, was jetzt alle vielleicht gehört haben, was Schlagzeilen produziert, nämlich eine Geschichte wie mit Heiner Brand beispielsweise.
1: Stucki, vielen herzlichen Dank, dass du dir in der Nachmittagssonne von Berlin, ich sehe dein Grinsen gerade, ich kann es ja nicht erwidern, Gott sei Dank, sonst müsste ich ja den Mittelfinger rausstrecken, das möchte ich natürlich an dieser Stelle auf gar keinen Fall tun. Schöne Grüße auch an den Kollegen Michael Wilkening, der da hinten sitzt. Ja, also ich wünsche dir natürlich noch einen schönen Abend und hoffe, dass du den auch genießen kannst nach der getanen Arbeit und das ist ein sicherlich kontroverses, streitbares, aber auch hochinteressantes Buch. Und das soll gewesen sein mit diesem Teil der Sendung. Ich weiß immer noch nicht, wer zu Gast ist im Interview der Woche. Aber ihr werdet es gleich hören nach der letzten Pause heute. Bis gleich. Wir kommen zum Interview der Woche in der heutigen Sendung und ich muss mich ein kleines bisschen entschuldigen. Eben war der Ton in dem Gespräch mit dem Kollegen Christoph Stukenbrock nicht immer der allerbeste. So ist das eben manchmal beim Podcast. Das kann man nicht ändern und vielleicht ist es jetzt auch so, das weiß ich nicht, denn wir schalten nach Rumänien. Ich habe in der Leitung den Manager des Champions League Teilnehmers Dynamo Bukarest. Eine unglaublich spannende und interessante Mannschaft und darüber möchte ich jetzt mit dem Boss des Vereins sprechen. Er heißt Daniel Georgescu und er spricht Deutsch. Warum? Das erzählt er gleich. Herzlich willkommen erstmal Daniel. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
4: Hallo, danke auch für den Anruf. Ich spreche Deutsch, weil ich in Berlin geboren bin und ich lebe dort ein Jahr mache. Und danach meine Eltern sind wieder nach Rumänien, weil dort arbeiten beim Botschaft. Und von 83 bis 85 habe ich auch in Passau gelebt und habe die deutsche Schule. Und deshalb spreche ich Deutsch. Nicht so gut jetzt, aber ich versuche gut zu sein.
1: Ja, ich denke, das ist überhaupt gar kein Problem. Also jetzt haben wir ein bisschen was gehört, warum du überhaupt Deutsch sprichst. Wie lange lebst du jetzt in Rumänien?
4: Ah, ja, Immer habe ich in Rumänien gelebt. Also nur 73, 74 war ich in Berlin und 83, 84 war ich in Passau. Und die anderen, wenn ich nicht in Ferien war, nur in Bukarest.
1: Okay, dann haben wir das auch geklärt. Was ist deine Verbindung mit dem Handball? Wie bist du zum Handball gekommen? Warum bist du jetzt Manager dieses Vereins?
4: Ich habe Handball gespielt beim Junioren und ich liebe sehr viel Handball. Nach dem Junioren habe ich ein bisschen gestoppt, weil ich war in der Universität. Und im ersten Jahr von der Universität war eine Mannschaft gebildet. Sein Name war Solar und der Trainer war unser berühmte Nedef. Der war Weltmeister mit den Frauen und die Männern, mit unserer Nationalmannschaft und spielte zwei Jahre in die erste Liga und ich liebe Hamburg Und nach ich meinen Business ein bisschen verkaufe, konnte ich zum Dynamo.
1: Was hast du dann gemacht mit diesem Verein, mit dieser Mannschaft, dass sie mittlerweile Serienmeister ist und eigentlich jedes Jahr die rumänische Meisterschaft gewinnt? Was ist dann passiert in den Jahren?
4: Also, ich konnte in 2013 in Dynamo, und dieser Zeit in Dynamo hatte keine Kohle, kein Geld, und sie waren beim Abstiegen. Und ich konnte da, sie in die erste Liga zu bleiben, hatte mit Präsident Lipa gesprochen und habe gesagt, lass mich etwas machen. Und dann werden wir sehen nach sechs Monaten. Und nach sechs Monaten, sind ist von 17. Platz. Wir haben am 12. Platz. Finish gemacht, die erste Liga und danach, nächstes Jahr, sind wir sechste. In der dritten Jahr beim Dynamo, wir haben die Bronze genommen und von 2015 bis jetzt sechsmal Meister, drei Pokalsieger und viermal Supercup-Sieger.
1: Also eine sehr erfolgreiche Geschichte und es ist nur zwei Jahre her, da habt ihr in der Gruppenphase der Champions League alle Spiele gewonnen, leider kam dann Corona und ihr konntet in der K.O.-Phase gar nicht zeigen, wie stark ihr wirklich seid, ihr seid ja damals mit dabei gewesen in der Gruppe C und D, wo die eigentlich schwächeren Mannschaften gespielt haben, jetzt aber... Habt ihr gezeigt schon in den ersten Spielen der neuen Saison, dass ihr mithalten könnt? Ihr habt gegen Kielce gewonnen am ersten Spieltag, dann habt ihr verloren, aber bei Paris Saint-Germain relativ deutlich mit elf Toren und dann noch mal sehr knapp verloren zu Hause mit einem Tor gegen den FC Porto. Bist du zufrieden mit euren Ergebnissen bislang in der Champions League?
4: Also wegen dieser zwei Jahre wenn wir nicht gegen Paris gespielt haben wegen Corona. An dieser Zeit also, wir waren sehr kräftig. Und wir glaubten an diesem Moment, dass wir zu Hause nicht verloren gegen Paris, aber für, für sicher in unserem Mann. Und wir denken nicht, dass wir weitergehen. Wegen dieser Saison mit Gilze, ja, wir dachten, dass wir gewinnen, weil wir spielten in unserer Halle, in Dynamo Halle. Ist eine kleine Halle, ist nur 2500. Aber weil wir immer brauchen die Wildcard von brauchen, wir mussten uns Polyvalenta spielen, da ist 6.000 Zuschauer und deshalb, wegen Porto, es war für uns ein bisschen anders. Wir haben nicht unsere Fans mit uns, weil immer wenn wir in unserer Halle, in Dynamo Halle spielen, immer die Gegner sagen, das ist sehr kräftig wegen unserer Fans. Wir haben Glück, weil unsere Fans sind vom Fußball und singen das ganze Spiel und sie geben uns viel Mut, viel Schwung. Und wegen Paris, wir hatten einige Probleme nach dem Spiel mit Kielze und auch gegen Porto. Wir waren ein bisschen schwach, aber ich glaube, wir nehmen uns diese Punkte zurück in Porto. Das ist meine Meinung.
1: Ja, dann gucken wir mal, ob das auch funktionieren wird. Das ist natürlich noch ein bisschen Zeit, bis ihr dann das Rückspiel in Portugal spielen könnt. Jetzt hast du gesagt, ihr habt eine kleine Halle mit 2500 Zuschauern, aber wahrscheinlich auch eine alte Halle. Ist es ein Plan, vielleicht mal eine neue Halle zu bauen, wo dann auch so eine tolle Atmosphäre ist?
4: Also diese, diese Halle ist nicht so alt. Die ist 2012 gebaut, aber ist gemacht nur für 2500 Zuschauer. Weil an dieser Zeit, wir glaubten, das es für uns. Wir denken nicht, dass wir schon so bald in die Champions League. Und pfuh, wie soll ich sagen, denken wir aber nicht nur, nur Dynamo Bukares. Wir in Bukares, wir haben große Probleme wegen dieser Halle. Wir haben keine große Halle, sondern diese Polyvalenta. Und ich bin ein bisschen alt. Ich habe 40 Jahre, diese 6.000 Zuschauer. Und der Bürgermeister, die haben immer gesagt, dass sie eine andere Halle macht, aber kommt die. Vielleicht in Zukunft, weil wir machen auch eine neue Arena, eine neue Fußballstadion. Und vielleicht, wenn wir diese Stadion bauen, dann bauen wir auch eine neue Halle. Wir brauchen es auch für die andere Sport. Dynamo ist ein großes Sportverein. Wir haben 25 Sportler. Und wir sind mehr als 500 Sportspieler in der Verein.
1: Also mehr als 500 Mitglieder, wenn du das Wort gesucht hast, ich glaube, das ist das Richtige, genau, ist gar kein Problem. Aber es ist so, ich habe das, glaube ich, richtig verstanden, in Rumänien ist es manchmal so, dass die Stadt auch Gelder gibt für die Vereine. Kannst du das vielleicht mal erklären? Ist das bei euch auch so, dass die Stadt Bukarest ein Sponsor von euch ist?
4: Ja, also in Rumänien von mehr als 25 Prozent kommt das Geld von der Stadt. Wir Dynamo, wir sind ein Verein von Polizei. CAOA ist ein Verein von Armee. CSM, bei Frauen auch bei Männern, ist ein Verein von Bürgermeister. Und wir nehmen, wir Dynamo, wir nehmen Geldbudget von dem Polizeiministerium. Aber in Rumänien, mehr als 95 Prozent, kommt Geld von der Stadt. Bei uns, bei Dynamo, mit diesen Erfolge, mit diesen Ergebnissen, wir sind immer jedes Jahr besser mit dem Sponsor. Und jetzt kann ich sagen, ungefähr 85% kommt von Start und 15% kommt vom Privatsponsor. Dynamo Hamburg. Ich spreche über Dynamo Hamburg, weil die, die anderen Sportaktivitäten die sind nur von Start
1: Ein sehr, sehr interessantes System. Ist das ein gutes System oder hättest du lieber 50% Sponsoren, die das Geld geben?
4: Ja, weil bei uns in Rumänien dieses Geld von der Stadt, wie soll man sagen, was du willst zu machen, ist, du hast einige Ruhe und du kannst nicht etwas einkaufen oder etwas einnehmen, ob es nicht in die Regeln von der Stadt, also wir brauchen diese Sponsors, aber wir haben keine Sportregeln, die Privatfirma helfen, Geld in Sport zu geben. Und das ist ein bisschen schwer für uns, aber ich habe gehört, dass in Zukunft wir werden diese Regeln machen und damit viele Sponsoren von Privat in Sport Sport kommen.
1: Okay, also da gibt es eventuell in Zukunft eine wichtige Veränderung. Lass uns nochmal sprechen über die aktuelle Situation in der Champions League. Glaubst du, ihr habt eine Chance, in die Top 6 der Gruppe zu kommen?
4: Ja, ich glaube, unsere, dieses Jahr ist am sechsten Platz zu sein. Wir haben gesagt, wir müssen Sapporoche und Porto unter uns lassen. Wir haben diese Erfolge gegen Kielce und es war zwei Punkte für uns wichtig. Wir haben aber verloren gegen Porto und deshalb jetzt müssen wir ein bisschen ausdenken. Vielleicht, wir müssen Punkte Heimat nehmen mit Flensburg oder mit Westfremd, muss man sehen. Aber für uns die wichtigste jetzt ist die zweite Runde, weil wir spielen in Sapporoche und wir müssen von dort mit Punkte kommen.
1: Jetzt lasst uns über euren Trainer sprechen. Xavi Pasqual. der ist gekommen im Sommer vom FC Barcelona. Das war eine große Meldung in der Handballwelt, dass er nach Bukarest gekommen ist. Er war ja schon mal Nationaltrainer von Rumänien. Wie konntest du Xavi Pasqual überzeugen, bei euch Trainer zu werden?
4: Also eine Sache. Zwischen 2014 und 2018, ich war auch Vizepräsident in die Nationalverband. Und waren diese Zeiten, die haben auch Charlie Pasquale in unserer Nationalmannschaft. Und wir kennen uns von dort an. Und auch in diesen Zeiten, er hat mir gesagt, einmal, wir werden beide zusammenarbeiten. Vielleicht klappt es im Dynamo-Verein. Und Charlie Pasquale ist gekommen bei Dynamo, weil unser Präsident, Jonas Popa, der neue und junge Präsident, wollte ihn. Und dafür er hat ein bisschen Handelt in die Tasche und das in dem Ministerium, im Polizeiministerium darüber gesprochen. Und wir hatten zum Beispiel einen guten Vorschlag gemacht und das ist er da. Und er hatte in dieser Zeit auch einen Vorschlag von der Bundesliga, ich glaube von Melsungen. Aber er wollte nach Rumänien, weil er fühlte sehr, sehr, sehr gut, er und seine Familie. wenn sie arbeitet, hier in die Nationalmannschaft.
1: Ja, also da hast du Glück gehabt, dass Melsung sich nicht Xabi Pasqual dann gesichert hat, beziehungsweise seine Dienste. Wenn man so einen Trainer hat, dann hat man natürlich auch große Ziele. Was ist denn das Ziel eures Vereins? Nicht in dieser Saison, aber in zwei, drei, vier, fünf Jahren. Möchtet ihr irgendwann mal zum Champions League Final vorkommen?
4: Ja, so Paschi, sein Wunsch, privat, wir haben gesprochen, er hat gesagt, er hat mit uns drei Jahre vertragt, er hat gesagt, in der dritte Jahr er will Final einer spielen. Das ist unser Wunsch. Und ich glaube, es kann erreichbar sein. Mit ihm und was wir wünschen und was wir wollen nächste Saison für sicher, es ist erreichbar.
1: Warum bist du so optimistisch?
4: Weil wir haben schon die Mannschaft für die nächste Saison gemacht und es wird besser sein. Und ich weiß auch und ich habe gesehen, wie Pass gearbeitet und ich glaube, wir können auch dort sein. Es ist schwer, aber wir wünschen uns das.
1: Können wir damit rechnen, dass ihr wieder so einen großen Namen verpflichtet, wie zum Beispiel Cedric Sohindo?
4: Ja, sie werden sehen.
1: Dann bin ich sehr gespannt, wer das sein wird. Wann werdet ihr diese Transfers denn vermelden? Wird das noch in diesem Jahr der Fall sein oder müssen wir warten bis 2022?
4: No, ja, wir sagen darüber nur in 2022, im Januar, Februar.
1: So lange können wir, glaube ich, noch warten und uns ein bisschen gedulden. Daniel, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, uns ein bisschen zu erklären, wie es abläuft bei Dynamo Bukarest. Ich finde ein spannender und interessanter Verein und dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe. Viele unterschiedliche Themen. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß bei unserer heutigen Sendung und ich bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, reinzuhören. Alle weiteren Informationen findet ihr wie immer auf facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreis ab. Euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.